0: TV Noticias, primera emisión.
1: En Ébano en la unidad multidisciplinaria y en Cuin en el centro de maestros en los terrenos de la feria. Tres días, pero también vamos a estar en de ha arrancado
2: en rato y si se, se vuelve a trabajar ahí se paró a lo mejor no murió 600 solas y se descompuso o sea la caldera volvió a tirar Entonces, ahorita
1: tenemos de es pues un centro de, uh, de alto rendimiento pero en oficios o sea no sabemos que hay escuelas de turismo de gastronomía pero a veces esos alumnos la autoridad de mayor número acumula es la
3: fiscalía general del estado 12 expedientes de queja la dirección de seguridad pública y tránsito
4: municipal.
5: ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes a esta hora de las noticias. Ojalá que nos acompañen, mantengan la sintonía y por supuesto se enteren de lo que pasa en Valle, la región y la entidad. Este tema se lo dedicamos como agradecimiento a la química Fabiola García Álvarez por sus detalles. Y vamos a comenzar ya con las noticias porque hoy tenemos muchas, incluso la opinión y por supuesto interesantes entrevistas y la participación del licenciado Gallo para que usted... ...se entere eh, y también disfrute de eh, pues la colaboración que tenemos desde San Luis Capital. A partir de mañana, los adultos entre 50 y 59 años de edad podrán hacer su preregistro... ...para ser vacunados contra COVID-19, campaña que iniciará en la primera semana de mayo. Desde Palacio Nacional, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades... ...el doctor Rui López Ridaura, informó acerca del inicio de la nueva fase de vacunación contra SARS-CoV-2 informó que de acuerdo con datos del censo del INEGI, la meta de inmunización es de llegar al menos 9.128.769 adultos del país. Explicó que el día de mañana se podrá realizar el preregistro a través de la página de internet, vivacuna.salud.gov.mx. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, a la fecha en México hay 10.687.835 personas, que han recibido el esquema completo de vacunación contra SARS-CoV-2. Además destacó que el país ha registrado durante 14 semanas consecutivas una reducción de 83% en los casos estimados por COVID-19, de 83% en defunciones y de 79% en hospitalizaciones. En tanto, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que en Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Maulipas, y Veracruz se ha vacunado contra COVID-19 a 488.961 docentes de colegios públicos y privados con el objetivo de regresar a clases presenciales. Además, informó del inicio de campaña de inmunización a personal educativo en Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en los que se prevé el suministro de 568.498 dosis. Saludamos a nuestro compañero Galidia Rivera. ¿Cómo te va? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenos días. Buenos días a todos los auditorios de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, 27 de abril del 2021. Pues sean bienvenidos a este espacio de noticias. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente ante esta situación, Rogelio, que pues se da a conocer de la aplicación... Pues esta vacuna a este grupo de personas de 50 a 59 años de edad y pues ahí está la, la plataforma donde piden que se registren para que de esta manera pues pronto no estén dando a conocer la fecha en el que se estarían vacunando a este grupo de personas. También decirles que el coordinador de salud del Ayuntamiento de Tamazopo, Andrei. Campos informó que en coordinación con los servicios de la Nación se brindaron las facilidades para que el día de ayer se iniciara la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El funcionario municipal explicó que para Tamasopo se destinaron 990 dosis, las cuales se aplicaron a adultos mayores de la cabecera, delegación de La Palma, San Nicolás y Puerto Verde. Agregó que para el día de hoy, martes, se está convocando... ...a los adultos mayores de Tambaca, Damián Carmona el 20 de noviembre en las mismas sedes.
5: Los días 28, 29 y 30 de abril, eh, cuando se aplique la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19... ...a los adultos mayores de 60 años en los municipios de Tamuir y Ébano... ...según dio a conocer la delegada de la Secretaría del Bienestar en la zona, Teresa, eh, Teresa Pérez Granado. La funcionaria explicó que en las sedes serán las mismas en las que se aplicó la primera dosis... ...y ha le dio que serán 8 los adultos que serán inoculados.
1: En Ébano, en la unidad multidisciplinaria, y en Tamuín, en el centro de maestros, en los terrenos de la feria. Tres días, pero también vamos a estar en en Pujalcoy de Ébano, en plan de Iguala de Ébano, en el Carrizo de Tamuín, en el Palmar de Tamuín y en Huastecos de Tamuín. Todo eso vamos a estar el miércoles. Por favor, lleven sus comprobantes de la primera aplicación. y no va a haber primera aplicación, es segunda dosis.
5: La jornada, aseguró Pérez Granado, iniciará a partir de las 8 horas. Añadió que aquellas personas que no recibieron la primera dosis podrán recibirla el mes próximo, cuando se inicie con la aplicación de la vacuna a las personas menores de 60 años. Del mismo modo, indicó que las personas del municipio de Valles que recibieron la vacuna en Tamuín deberán acudir allá para recibir la segunda dosis. Eh, dijo que la aplicación del biológico en los municipios de San Vicente, Tancuayalá y tanquián de Escobedo, no tiene una fecha definida. Finalmente, esta NOCA, como requisito para que les apliquen la segunda dosis, deberán presentar el recibo de la primera dosis, así como el CURP, y para aquellos que extravieron su comprobante les aconsejó vacunarse hasta el último día.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, para estos habitantes de este municipio de Tamuín y Ébano, 28, 29 y 30 de abril, que será la fecha, que es a partir del día de mañana, donde se estará aplicando la segunda dosis. Y bueno, aquellos habitantes de estos municipios que no se pusieron la primera, pues ella recomienda que se esperen para el próximo mes, cuando pues se tenga ya una fecha pactada para los que se estarán aplicando de 50 a 59 años de edad y bueno, comentarles también que el titular de la jurisdicción sanitaria número 6, con sede en Tamazunchal, en Huasteca Sur, Oscar Jiménez Villalobos, informó que se está recorriendo las comunidades para aplicar la vacuna contra el sarampión y la rubiola a los niños que aún no la tienen recalcó que esta vacuna es solamente para los menores que tengan pendientes la aplicación
6: no son todos Por eso no se está manejando así. Porque nosotros, de acuerdo a los censos que nosotros manejamos, cada unidad de salud tiene identificados cuáles son los menores a los que les corresponde y se está visitando, les está visitando directamente para aplicarles este biológico. No no es una vacuna que se
2: aplique indiscriminadamente, sino que solamente algunos pequeños que están pendientes de alguna dosis, pero que están identificados y se les está acudiendo a aplicar.
5: Tenemos más noticias. El plan escolar para el próximo año deberá ya estar incluyendo la recuperación de la actividad escolar en medio de un contexto aún de pandemia, pero procurando ya el bienestar de los niños y el mismo personal docente, aseguró la candidata a la gubernatura, Mónica Rangel. La banderada de Morena afirmó que el regreso a clases presenciales, como antes de la pandemia, no se podrá dar sino antes un esquema de vacunación generalizado. No obstante, es momento de que haya una programación con base en las nuevas necesidades. Por ejemplo, dijo, hay un 26% de las escuelas que no tienen drenaje, lo que no da condiciones sanitarias para el regreso, mientras que solo un 3% de los planteles han sido adaptados para tener la conectividad y así lograr un modelo híbrido. En este sentido, señaló que las necesidades deben ser ya cubiertas con una presupuestación, estamos a tiempo de involucrar a la sociedad, a los padres, a los maestros, a los niños para el regreso a clases, con un fortalecimiento a los maestros. En caso de ganar, dijo que se a redirigir los presupuestos para escuelas. En un año podríamos establecer un programa para que se vigile la creación de infraestructura y caminar a una excelencia de la educación
1: y bueno también comentarles amigos del auditorio que el diario español el País confirmó en su edición de el lunes 26 de abril que Octavio Pedroza Gaitán candidato a la gobernatura de la coalición sí por San Luis potosí PAN PRI PRD y Conciencia Popular encabezan eh, con holgura las preferencias electorales con un 37.7 de intención del voto de la ciudadanía potosina con base en un promedio de encuestas elaboradas desde el 8 de febrero de este año, el reconocido Diario Internacional detalla que Octavio Pedrosa logra el 37.7% de preferi- preferencia, mientras que su más cercano a competidora, la candidata de Morena, se ubica con 25.1% de aceptación y hasta en un tercero eh, sitio, 23.5% la intención que co- se coloca al candidato del Partido Verde IPT. Dichos números se obtienen del promedio de encuestas de voto efectivo para la gubernatura de San Luis Potosí. El país detalla que San Luis Potosí, los últimos 90 años, el PAN solo ha conseguido en una ocasión hacerle sombra al PRI. Sin embargo, para esta elección, los dos partidos se presentan en coalición junto con el PRD en en un candidato emanado de la Acción Nacional para la gubernatura y afirma que con base en un promedio de las principales encuestas levantadas desde febrero, Octavio Pedrosa encabeza con holgura las encuestas frente a su principal contrincante, Mónica Rangel.
5: En otra información, la crisis del agua está llevando a todos los sectores de la región huasteca a una catástrofe económica, sentenció el empresario David González Santos. Dijo que en su caso, como productor y empresario hotelero, esta es la peor crisis que se ha vivido en los últimos años ya que los afluentes nunca se habían secado por completo. Tres, cuatro años, pues ha venido a pegarnos a todos. Los que vivimos aquí en Valles, pues tenemos
2: muchísimos años que no vemos un río Valles como está hoy. Porque hace dos años los ríos tenían agua, en el el campo se podía regar. Hoy ya no se puede regar
5: porque está la prioridad de de la ciudad. Entonces estamos viviendo en una situación realmente muy crítica. Incluso señaló, se vio la necesidad de cerrar su hotel por la falta de turismo a raíz de la pandemia y como productor no es muy alentador el panorama para el próximo año. Muy triste para el año que entra. Y digo que el año que entra porque esta zafra todavía nos va a ir
6: bien, nos van a pagar bien, pero el año que entra no va a haber O Va a ser muy difícil porque, por ejemplo, para el campo, imagínate... Si se habla que
2: en la zona de Ébano, también San Vicente, Tanquian, se han muerto en los últimos 3-4 años cerca de mil animales.
5: A partir de este lunes 26 de abril fue levantada la suspensión del río agrícola para usuarios del Naranjo y Valles, por acuerdo del Grupo Técnico del Río Valles, conformado por las agrupaciones cañeras de los ingenios Beta San Miguel, Plan de San Luis y Plan de Ayala, la CEDARCH y los organismos operadores de agua potable en el Naranjo y Valles, así como con agua debido a que en los últimos días el nivel del agua de dicho fluente ascendió de manera significativa. Específicamente en el punto de extracción de las DAPAS, el nivel pasó de su escala crítica, 50 centímetros, a los 120 centímetros, nivel con el que se puede garantizar el abastecimiento de agua para el uso doméstico. Se ha acordado que se reanudará el tandeo para riego agrícola a partir del 26 de abril hasta el 2 de mayo, correspondiendo a la extracción de agua del río desde el puente vehicular de la encada hasta la confluencia del río Valles con el río Tampaón, en el sitio conocido como El Pujal. Posteriormente, del 3 al 9 de mayo, corresponderá la extracción de agua para río agrícola desde el nacimiento del río El Salto hasta el puente vehicular de la encada. Es importante mencionar que el acuerdo tendrá vigencia mientras las condiciones hidrológicas sigan siendo favorables, con el fin de asegurar el abastecimiento de agua para uso público urbano. Pues ahí está la oportunidad. Ojalá que pronto llueva ya lo vimos ayer en Pachuca también en la capital de San Luis esperemos que pronto llegue el agua aunque los pronósticos son adversos solamente Dios sabe
1: así es Rogelio mientras tanto pues este pues eh, suspensión de riego eh, está ya eh, avalada por la Comisión Nacional del Agua y ahí está lo que lo que señala ¿no? en esta situación. Y bueno, pues eh, tenemos más temas para ustedes. Eh, me siento muy afortunado de ser la persona que encabeza este proyecto en el que el día a día seguimos sumando voluntades y avanzando. Así lo manifestaba Cuauhtémoc, Temo Valderas Yañez, candidato del Partido Verde, partido redes sociales progresistas a la presidencia de Aquismón. Agregó que trabajar de la mano con la gente, no imponer obras y sí cumplir atender los acuerdos de las asambleas comunitarias para hacer obras prioritarias que la población defina es el compromiso que hace con los aquismonenses. El candidato visitó los barrios de Tampachal, San Juanita, La Mina, Las Ánimas, y San Francisco con un gran recibimiento de la gente confirmando que es el favorito para ganar en la elección el 6 de junio. Entre los compromisos que hizo con las familias de estos sectores, está seguir mejorando la atención en salud, empleo temporal, más apoyo al campo, con proyectos productivos, programas sociales como Vivienda letrinas, ampliación de electrificación, internet, traslado de enfermos, traslado de alumnos y una más, una más eficiente atención a la ciudadanía.
5: En más información ante miles de vallenses que abarrotaron la noche de este lunes el evento realizado en la colonia Hermosa. David Medina Salazar, candidato a la presidencia municipal de Valles, reafirmó su compromiso de transformar el municipio, señalando que llegó la hora de un verdadero cambio porque Valles ya decidió. En su mensaje, el abanderado de los partidos Verdes y del Trabajo agradeció el apoyo de todos los ciudadanos, quienes día con día se suman por miles al proyecto, siendo el evento que se desarrollaba en ese momento la muestra de que el triunfo será arrasador en las urnas el próximo 6 de junio. Añadió que los compromisos realizados durante estos poco más de 20 días de campaña que ha realizado el próximo gobernador, Ricardo Gallardo, han apuntalado aún más la confianza en el proyecto donde se privilegiarán los beneficios a los sectores más vulnerables con la entrega de becas a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, así como la dotación de útiles escolares, mochila y zapatos a los alumnos de educación básica. Ahora, con el compromiso de aportar 200 millones de pesos adicionales al presupuesto del primer año de Ciudad Valles, hecho por Ricardo Gallardo, Medina Salazar señaló que en el arranque de su administración se, podrá atacar, se podrán atacar problemas como la recolección de basura y la rehabilitación de calles.
1: Y bueno, también decirles que más de un centenar de ganaderos de Gilitla sostuvieron una reunión de trabajo con el candidato que busca precisamente lo que es la alcaldía por el Partido Acción Nacional, Alfredo Morán Gómez. Ellos le manifestaron que es la persona idónea para llevar las riendas del municipio, ya que presentan el mejor proyecto para atender las necesidades prioritarias del pueblo mágico. En la reunión con interantes de la mesa directiva de la asociación ganadera local y delegado ganaderos de diferentes comunidades expresaron las necesidades actuales en el sector ganadero y coincidieron en señalar que por experiencia que el postulado tiene en las actividades de esta área, sale, sabe perfectamente la situación por la que están atravesando, por lo que manifestaron su respaldo para que sea quien gobierna el periodo 2021-2024. En representación del gremio pecuario, Camerino Trejorduña, presidente de la asociación. De la local, aseguró que Morán Gómez conoce cómo se encuentra actualmente el sector ganadero y lo que se debe de hacer, atender prioridades de cada uno en torno al agua, bebederos, forraje y mejora de animales, así como la maleza y otras necesidades derivadas de la sequía. En su mensaje Morán Gómez refrendó su compromiso con ese gremio para que juntos avancen con miras a fortalecer la ganadería en el municipio de Gilitla.
0: opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, y pues hacemos pausa a este tema y bloque de la política porque tenemos a nuestro analista de todos los martes, el cual le damos la bienvenida y ex- deseándole un excelente inicio de semana al licenciado Gustavo Puente. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
2: Buenos días, oiga, Bien, gracias. Espero que tú estás bien y que todos los demás eh, estén bien. Y parece ser que en cualquier día de estos nos empieza a caer algo de lluvia porque en el sur ya se recuperó un poco el, el río Valles, los cañeros parece que van a poder utilizar algo de agua allá arriba, y bien el río Cañinas, pero sí va a ser un año muy difícil en sequía. Ahora, yendo eh, al tema que me voy a permitir comentar hoy, es el de la energía. Eh, en días pasados hubo una reunión cumbre, el medio ambiente que organizó Estados Unidos, todo esto en base al al, al, al grupo de París, que es donde están muchas naciones cuidando el, el mundo en su equilibrio ecológico y medio ambiente, y todos hacen compromiso. Estados Unidos dice, yo en el 2030 voy a reducir el 46% mis emisiones contaminantes. Alemania y Francia, dicen nosotros en 15 años tenemos un proyecto donde estaremos arriba del 40% en disminución. Corea del Sur dice yo, disminuye hasta un 50% y no financié, no voy a financiar, perdón, ningún proyecto, algún proyecto que sea contaminante. Y así todos los países señalan. El momento que le toca a México, pues no hizo algún compromiso. No dijo si si disminuía la contaminación de, de combustorio del carbón que tiene dos mil años utilizándose, México hizo el planteamiento que Estados Unidos debería de contratar a, a, a manos de obra sudameric centroamericanas perdón para que hicieran, continuaran con el programa de sembrando vida, que es plantar árboles y que después de tres años Estados Unidos tendría que darles eh, la nacionalidad norteamericana pues obviamente que esto no tuvo algún eco, porque no hubo un compromiso de México, no hubo un compromiso de dejar de usar el combustorio, no hubo compromiso de ya no utilizar eh, ir ir disminuyendo eh, la utilización de los eh, eh, fósiles, de energía fósil porque eso del carbón es hace dos mil años se y se perdió hace muchísimos años, eso ya no se utiliza. Entonces algo muy grave porque todas las inversiones que vienen, que tenían planeado venir a México a invertir mucho dinero y muchos empleos, pues se fueron ya al sur de Estados Unidos. La última fue por 9 mil millones de dólares y la suma de todas estas pues, representan 200 mil empleos formales, que son varias, ...de distintos tipos de energía... ...solar, eólica, hidráulica... ...hidroeléctrica, perdón... ...entonces eh, nos estamos quedando... ...nos estamos rezagando... ...estamos yendo en contra... ...del avance climático... ...y económico... ...porque es más caro lo que se está utilizando... ...yo entiendo... ...más bien no entiendo... ...yo veo... ...que están comprando el combustorio a Pemex... ...para que Pemex tenga un ingreso... ...porque no está siendo bien manejado... ...y se lo vende a la Comisión Federal de Electricidad, pero estamos originando mucha contaminación. No es eso lo que se necesita, debe, eh, esto debe estar en eh, manos de gente experta que sepa lo que es la energía, que vea cuál es el futuro para el mundo de la energía. Hay muchos sistemas nuevos de energía que no tenemos que quemar petróleo ni combustible, México tiene una bendición con muchas horas de sol y muchas horas de viento. ¿Para qué quemamos carbón? ¿Para qué quemamos combustóleo? Si el aire es gratis. Alguien dijo, el gobierno, un comentario que los grandes ventiladores de la energía eólica le quitaban el aire y no podían respirar los pueblos indígenas. De verdad que es es, eh, no de dar risa, sino de dar coraje. como hay incompetencia en donde se está llevando a cabo toda esta situación de energía que es el futuro el futuro de nuestro de nuestro mundo somos 7.800 millones de personas que vivimos en este en este globo terráqueo, hace 25 años hice un estudio donde podían podíamos estar 11.000 millones de personas pero no se contaba con esta contaminación ahora con 7.800 tenemos problemas ya muy severos. Creo que está mal llevada esta política y debe enmendarse porque vamos en contra de todo el sentido común, porque no es gente que sepa la que está decidiendo.
1: el es, licenciado. Tiene toda la razón y bueno, pues eh, en esta parte de nuestra región, la verdad que como usted arrancaba este análisis de la falta de lluvia, ...pues ya la Comisión Nacional del Agua ha determinado de que ya se puede regar... ...pero sin embargo, pues los niveles de nuestros ríos siguen muy a la baja... ...principalmente el río Gallinas, el río Valles... ...y pues seguimos insisti- insistiendo a toda la población para que pues, no la desperdicie... ...y no nos veamos afectadas ante este tema y ante este problema... ...que no nada más es nuestro, ¿no? sino es un problema a nivel mundial.
2: Es un problema a nivel mundial, pero eh, sin embargo... Hay sistemas que han ideado en muchos países de ahorro de agua para poner un plan muy sencillo. Los depósitos del WC, antes eran de 16 litros, luego ya se bajaron a 8 litros. Y tiene que hacerse así. O sea, tenemos que gastar la menor agua posible. O sea, en la regadora, mientras yo me jabono tengo que cerrar la regadera. O sea, tenemos que utilizarlo en buena forma y no ver a gente que está regando la banqueta, la ban- las banquetas no se riegan. Y no podemos dejar las llaves abiertas mientras nos afeitamos, mientras nos lasuramos. Muchísimas cosas que son del de, orden cotidiano. El coche se debe lavar con una cubeta de agua, no con una, no, no con una manguera tirando agua. Mucho. El, el, el ahorro diario es lo que nos debe ayudar porque este año va a haber sequía. Y es algo muy grave, muy delicado, y también le va a afectar mucho la ganadería, lamentablemente
1: licenciado pues muchísimas gracias por esta participación en este segmento de la opinión y si Dios así lo permite pues nos estaremos escuchando el próximo martes.
2: Lo va a permitir porque nos quiere mucho. que Que tengan buen día y buena semana.
1: Gracias igualmente para usted licenciado nosotros vamos a pausa regresamos con más temas a través de CB Noticias Se prevé que la décima cuarta tormenta invernal se desplace lentamente sobre el noroeste del país, mientras que el frente frío número 54 se localizará en el norte de México. Dichos sistemas, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán chubascos, descargas eléctricas y ambiente frío a muy frío en ambas regiones con posibles caídas de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Baja California y Sonora, así como vientos muy fuertes e intensos con probables tolvaneras en la Mesa del Norte. Una línea seca permanecerá en el noreste del territorio e incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, originando condiciones para la probable formación de torbellinos o tornados por la tarde o noche en el norte de Coahuila. Además, se pronostica viento de componente sur a lo largo del litoral del Golfo de México, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del este, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25.
0: El contacto directo 481-382-0052 481-381-61-61 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síganos en Facebook, Twitter y en la gran Chedragui, estamos contigo. Este martes y miércoles, papa blanca y plátano chiapas, 16,50 kg. Mango Ataulfo, 17,80 kg. Y piña miel, 13,80 kg. Del 27 al 29 de abril, Chedragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta menos.
4: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
0: Acompáñenos este y todos los sábados en nuestra mesa huasteca. La sal y la pimienta de la polaca de frente y sin reservas. La cita, 11 de la mañana. Lugar, la gran compañía y sus redes sociales.
3: La economía de San Luis se encuentra en estado crítico. Se garantizarán los apoyos para todos los beneficiarios de Prospera. Todas las mujeres de más de 20 y menos de 60 años que tengan ingresos menores a una canasta básica recibirán 1.200 pesos mensual. Y los que perdieron su empleo recibirán 3.500 pesos al mes. Cambiemos la incertidumbre por nuevas oportunidades. Cambiemos
4: a la segura. Octavio Pedrosa. Vamos a la segura. Candidato a gobernador por la coalición. Sí por San Luis. Tapán.
0: escucha.
1: La Gran Compañía punto MX. Nos
4: pues
0: volveremos casi preparables con una película La referencia de escuchar radio. XHCV noventa FM. La... CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, tenemos ahora la oportunidad de platicar con el candidato eh, a la presidencia de Huahuetlán, sí, por San Luis, José Antonio Olivares Morales, y que bueno, pues todos lo conocen como Pepe Toño, y así lo vamos a saludar en esta mañana. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días.
6: Hola Olga, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para todo tu auditorio y para todo el, el equipo de la CB.
1: Muchas gracias, candidato. Y bueno, pues platíquenos. Eh, ya sabemos que van casi, si podemos decirlo, las tres semanas completas de campaña. Y pues platíquenos cómo le ha ido en esta actividad que tiene que ver con la elección de cara al 6 de junio.
6: Sí, mira, fíjate que bien, muy contentos porque bueno, hemos tenido una una campaña muy intensa, de mucho caminar, de mucho, mucha cercanía, eh, yo creo que en estos tiempos que que vivimos eh...
1: Perdimos la comunicación con el candidato a la alcaldía de Bohuetlán esperando en unos momentos poderla recuperar y de esta manera poderles llevar todas las actividades de este trabajo que lleva a cabo el candidato. Vamos a ver, ya parece ser que ya lo tenemos en la línea, eh, Rogelio, para poder hablar con el candidato. Ya estamos al aire nuevamente, una disculpa.
6: Eh, Con un poquito de problemas con la cobertura, pero pero sí te comentaba Olga que muy contento porque pues vamos avanzando, vamos muy bien, Eh, ayer tuvimos la oportunidad de de estar en la comunidad Dos y así hemos estado caminando escuchando a todos los sectores a los jóvenes a las mujeres a los adultos y, y, y esto nos ha dado nos ha dado que, que que vayamos vayamos este haciendo compromisos con todos los sectores escuchando todas esas voces y todas esas inquietudes. Hombre.
1: Pepe Toño Olivares, ¿cuáles son las propuestas o ejes que confirman su plan de trabajo pues para este segundo periodo? Porque hay que recordar que usted va a la reelección.
6: Sí, eh, bueno, primero pues, claro, completamente convencido de que de que está caminando Huehuetlán por, por, por hacia adelante, vamos vamos por buen camino, este, eh, yo, yo he visto, eh, por ejemplo, escuchado eh, en nuestras comunidades que, que hace más hace
1: Pues eh, eh, precisamente como está Guadalajara, ¿verdad Rogelio? Hay estos problemas de comunicación porque llega pues a fallar esta línea de comunicación.
5: Sí, hay para que nos demos cuenta cómo incluso así podrían tener ese problema, sobre todo los que están en clases en línea ¿verdad? Para que se mejore el servicio de internet En todos los rincones, por eso es importante la radio y más la gran compañía para conocer a detalle todas las actividades, eh, todo lo que piensan y lo que están haciendo los candidatos como en este caso. Pepe Olivares, candidato a la presidencia de Huehuetlán.
1: Así es, ya tenemos nuevamente la comunicación y una disculpa a toda la población de que nos escucha y allá en Huehuetlán principalmente. Y bueno, pues retomamos la comunicación. Eh, candidato, pues platíquenos sobre este plan de trabajo que tiene usted para todos los huehuetlenses.
6: Sí, mira, a partir de, a partir de todas las inquietudes que hemos, que hemos tenido a través de, la, de, de este caminar pues estamos estamos proponiendo que, que, que un plan de gobierno a futuro eh comprometiéndonos como candidato a, a atender a nuestro municipio a través de ejes. El agua es una lucha incansable, una lucha que no debe de pagar para que las familias tengan acceso al agua de una manera de una manera este, constante, un buen servicio de agua, y este uno de los ejes es agua para todos. Eh hay, no es de la casualidad de que, de que Huehuetlán es de los, de los municipios con peores, era de los peores indicadores en el estado con acceso a agua entubada. Se ha avanzado mucho, bastante, bastante, y hay infraestructura. Pero la única manera de, de abatir este rezago es hacerlo de una manera integral. Primero tenemos que, 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 que ver, rehabilitar los pozos que, que hay en nuestras comunidades, que han dado vida a nuestras comunidades a través de la rehabilitación de ellos. Y, y, y la otra parte, fomentar la captación de agua y que tengan que tengan este, las familias donde almacenar agua. Anteriormente existió un programa PESA, oiga y, y ese programa este, apoyó, apoyó mucho con tanques de ferrocemento. Yo quiero yo quiero regresar esa parte en donde fomentamos el almacenamiento de agua y la captación de agua de lluvia cuando esto suceda y poco a poco vamos a ir este, comprometiéndonos para que Guaguitlán vaya vaya avanzando en, en algo tan sentido por muchos años yo sé que vamos por buen camino eh, y, y la otra parte la otra parte pues es el compromiso con los, con los hombres y mujeres de, que luchan día a día porque les vaya bien a sus familias y hay un compromiso de seguir trabajando y comprometiéndonos eh, con un presupuesto, un presupuesto responsable, responsable Olga y eso es lo que ha caído muy bien eh, propuestas que nacen de, la, de las inquietudes y que las vamos a transformar en, en en trabajo, en trabajo y en anhelos.
1: Así es, ¿ha aceptado la población el tema de la coalición, candidato?
6: Fíjate que muy bien, muy bien, porque bueno, yo yo soy priista de toda mi vida, este, y y el municipio el municipio pues tiene tiene un una gran tendencia a familias completas, eh, señores, que son pristas, que se consideran pristas, pero hoy, hoy estamos haciendo una coalición con, con, con partidos que los cuales eh, este, anteriormente pues tal vez éramos contendientes eh, y, y y luchábamos cada quien por nuestro camino, pero pero yo siempre me he dicho en este caminar que todos
1: Bien, pues eh, lamentablemente estamos teniendo eh, pues una muy mala comunicación con el candidato a la alcaldía de Huahuetlán ante pues la, la mala señal no que se tiene en este municipio de Huahuetlán.
5: Sí, pero habrá que eh, digamos eh, saber algo de lo que precisamente está proponiendo y cómo la gente, a pesar de esta coalición y también de todas las necesidades, eh, pues se eh, manifiesta precisamente su beneplácito, porque haya decidido buscar la reelección el, el, el señor Pepe Toño Olivares, que precisamente hizo por Huevetlán muchas cosas en el pasado trienio o en este trienio actual. Así
1: es, eh, candidato pues eh, nuevamente lo.. Hemos recuperado, hemos tenido muchas fallas ante la falta de comunicación que se tiene con, con este municipio a través de estas líneas de celular, pero platíquenos y retomemos el tema sobre esta situación de las coaliciones que hoy se están teniendo en todo el estado.
6: Sí, eh, comentaba eh, este, que, que bueno estos cuatro partidos que nos unimos el día de hoy en esta coalición, eh, lo, siempre hemos luchado por caminos diferentes y que hoy... Hoy estamos juntos, hoy estamos este, haciendo esta gran propuesta, esta gran unión, y, y estuvimos en caminos diferentes, pero siempre con la finalidad de que le fuera bien a Guaguatlán, Hoy estamos unidos, tenemos es una gran fuerza, es un proyecto ganador, se, se ve bastante bien, la ciudadanía lo está viendo con muy buenos ojos, y, y, y no estoy seguro de que vamos a, a sacar lo mejor de cada uno de, de los militantes de estos partidos, de las plataformas de cada uno de los partidos, y vamos a hacerlo, vamos a hacer un, un, un proyecto en este momento que, que se escucha ganador y será ganador, y que como gobierno tendremos los mejores hombres y mujeres que estén atendiendo a la ciudadanía
1: Muy bien, eh, candidato, y bueno, platíquenos, ¿por dónde andará el día de hoy? Hoy estoy en la comunidad de nacimiento,
6: por eso tenemos un poco de problemas eh, en la comunicación, este, Mismo. Eh, en la tarde vamos a tener ninguna alguna reunión y y vamos, vamos a, a, a platicar con, con los vecinos de aquí del nacimiento para, para ver todas esas inquietudes. Fíjate que aquí lo más importante, en este lugar, en este valle lugar, tenemos un río, un río tan bonito, y hay que seguir trabajando en la imagen urbana, hay que seguir promoviendo a Huaguetlán, hay que invertir en infraestructura turística, que lleguen nuestros turistas y que y que están encantados con nuestros ríos, con nuestros paisajes, pero que también sean bien atendidos a través de, de infraestructuras suficientes en donde se les pueda, se, se, se sientan se sientan bienvenidos y, y a gusto, ¿no? Entonces vamos a comprometernos con el nacimiento para que vaya caminando mejor, para que vaya avanzando y este y que Huahuatlán, a través de, de, de toda esa historia que tiene, con nuestra cabecera municipal, toda esa tradición de la parte alta, nuestra cultura, con con los ríos que tenemos en Huichuayán, en el nacimiento, vamos a integrar una buena ruta y vamos a hacer que Nuehuaclán sea un lugar de destino, en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestras bordadoras, en beneficio de los prestadores de servicios, y eso va a mejorar la calidad de vida a través de ingresos que nos dejen nuestros visitantes.
1: Muy bien, eh, candidato, pues muchísimas gracias, éxito a estas actividades que realiza y ahí en este lugar tan eh, maravilloso como lo es el nacimiento, pues eh, suerte y estaremos al pendiente de todas sus actividades como es estos recorridos a todas las comunidades pertenecientes al municipio de Huahuatlán.
6: Mañana voy a estar en la comunidad de Tansumás, tercera sección, para que estén con mis amigos y, y pues les doy las gracias a la CB que, que me dan este espacio para poder expresar mis ideas y esta plataforma política que, que, que estamos haciendo del frente en bien de nuestra ciudadanía en Google Play.
1: Claro que sí, candidato. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí está Pepe Toño Olivares Morales, candidato por el municipio de Huahuetlán a la presidencia municipal. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síganos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX.
3: San Luis está buscando al mejor A alguien que sepa a dónde vamos A quien deje de dividir y sepa unirnos A quien sí conozca a los potosinos Y el futuro al que todos vamos A quien sepa cómo recuperar la salud Los empleos y la tranquilidad San Luis está buscando a alguien como tú Vamos
0: juntos Con Octavio Pedrosa vamos a la segura Candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis Vota PRD
3: Yo quiero comerme al mundo Sí, yo también,
0: pero con todo (ríe) y (ríe)
3: aguacate Bienvenidos todos tus sueños Estudia una licenciatura en Universidad Cuauhtémoc Excelencia académica a tu alcance Inscripciones abiertas, clases temporalmente en
0: línea Bienvenidos todos tus sueños Universidad Cuauhtémoc UCSLP.edu.mx Universidad Cuauhtémoc
1: Habla Mario Delgado En esta elección, México tiene tres opciones, no dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI
3: y el PAN, los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que salió con el Partido Verde y el Baxter, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto.
1: O la nueva, un movimiento
3: ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro.
1: Danos la oportunidad, sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano
2: total voy a ser policía, y saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la bacana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes.
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
5: Tenemos ahora la participación del licenciado Gallo con su 3 de 3. 3,
1: 3 de 3 con el licenciado Gallo.
3: Es el camino real de Colima. Este fin de semana durante su gira por Manzanillo en aquel bellísimo estado, así fue presentado el nativo Mario Delgado, presidente nacional del Partido Revolucionario e Institucional. De Morena, mijito, no, del PRI... Escucha.
6: Nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mario Delgado Carrillo.
3: (risa) 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 Muy lapsos brutos. Se trata del dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bardo, quien ante el asombro de Delgado no le quedó otra más que corregir. Pero déjeme le platico algo. El gran maestro don Daniel Cosío Villegas en su obra El Sistema Político Mexicano, escrito en 1972, bien lo dijo. Palabras más, palabras menos. Después del partido oficial, el PRI en aquellos años, será otro partido fuerte el que lo releve y nacerá de los mismos PRIistas. Y bueno, pues vea usted, Andrés Manuel, Porfirio, Monreal y agregados. O sea que equivocado, muy equivocado, no está. Y en caso de que gane, ya lo quiero ver en funciones en el Congreso, el flamantísimo actor mexicano, primera figura de la marquesina, Alfredo Adame, hoy candidato del partido Redes Sociales Progresistas a una Diputación Federal por Tlalpan, así hace
1: campaña. Así como saqué a pues también ¡Ah!
3: ¡Hombre, ni aguanta nada! ¿A poco de verdad creen los políticos y candidatos que andan muy bien de rating como para recibir música y ovaciones en los cruceros de las avenidas mientras andan entregando los panfletitos? Digo, no todos, pero sí la mayoría. Lo menos que la ciudadanía les quiere decir es buenos días, pero ustedes se lo han ganado a pulso. Y este ni aguanta como varios, igualitos que algunos del PRI del PAN de aquí de San Luis. Sigues sí, todo también igual que ellos. Y este fin de semana quien seguirá brillando en la eternidad de su glorioso escenario es el gran yucateco, Sergio Esquivel. Alguien vendrá cada mañana. O el de 1973, que alegre va María, que inmortalizar a la gran Imelda Miller, logrando el primer lugar en la final mundial de la OTI en Brasil, son solo parte de su gran repertorio. Más de 20 producciones discográficas, 350 canciones cuyas letras han sido adornadas por las voces de José José, Emanuel, Guadalupe Pineda o Alberto Vázquez, finalista en 13 certámenes de los recordados, Festival de la OTI de 1972 a 1991, es 1979 y aunque no consigue el primer lugar en su momento, sí a la fecha no se puede hablar del romance mexicano musical sin esta pieza. Y sin que la guitarra y nostalgia agradecida de un tipo como él Le sigamos recordando Letra con la que se convirtió e hizo que varios lo hicieran En un loco enamorado Descanse en paz el gran, Sergio Esquivel muy buenos días.
1: 333 con el licenciado Gallo. Así es, amigos del auditorio. Pues nosotros seguimos con el resto de la información en política en el marco de la reunión vecinal que sostuvo la noche de este lunes en la colonia Morelos. Toño Guillén, candidato a la alcaldía de Ciudad Valles por la coalición Sí por San Luis, se refirió a las peticiones más frecuentes que han recibido de la población que se ha comprometido a atender una vez que llegue a la alcaldía siendo la más recurrente la pavimentación y mejoramiento de calles. Externó que para dar respuesta a esta necesidad tiene un proyecto establecido, el cual pondrá en práctica de ganar las elecciones el próximo 6 de junio. Hoy lo que ha rebasado
6: todas nuestras encuestas es eh, las calles Una gran necesidad de todas las familias, de todos los colonos, de todas las colonias, comunidades, ejidos Que quieren tener accesos dignos Me estoy comprometiendo a cumplir Decimos, a ver, vamos a estar dando mantenimientos anualizados a todas las calles Con algunas mejoras que van a tener con un sello en lo que se empieza a manejar el pavimento
1: Externó que otras peticiones de la población es la atención en materia de recolección de basura Seguridad y además de otros servicios públicos Señor Guillén aprovechó para agradecer a la población el buen recibimiento que le han dado en los recorridos casa por casa, asegurando que día a día va creciendo en preferencia hacia su proyecto. Bueno,
6: afortunadamente sí, hay algunas encuestas que ya hemos visto que estamos trabajando muy bien, que estamos creciendo constantemente, tenemos un crecimiento semanal constante y sostenido. Eso es muy importante para nosotros, para nuestro proyecto, donde sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, se está generando la empatía entre mis amigos, los ciudadanos de Valles, que somos todos.
5: Que nos dan... Hay muchas carencias en el rubro de infraestructura de salud. Refirió César González García, candidato a diputado local de Ciudad Valles del Partido Redes Sociales Progresistas, se mencionó que claro ejemplo claro es ejemplo, la necesidad que existe de más centros de salud, pero sobre todo con buena atención, médicos y medicinas. El centro de salud de la Francisco Villa y de la San Rafael ya resultan insuficientes para tanta población, ya que cubren muchas colonias de los alrededores, por lo que planteará la construcción de uno más en el sector de la Real Campestre y las Águilas, así como en el área de Praderas del Río. Es muy importante el tema preventivo y creo que hacen falta campañas de activación física masiva y fomento de buenos hábitos alimenticios. Es urgente revisar en qué se gasta el presupuesto, porque pasan los años y no se avanza, se tienen las mismas carencias. Revisaremos bien el plan de desarrollo que propondrá el nuevo gobierno y señalaremos en qué deben ejercerse los recursos en este rubro. El candidato de RSP añadió que busca integrar las comisiones de salud, seguridad, atención al campo, educación, cultura y deporte en el Congreso del Estado. Y mientras tanto, subraya a los vallenses que es importante participar en las elecciones y que salgan a votar el próximo 6 de junio.
1: Y bueno, también decirles que durante el cierre de esta tercera semana de campaña, Margarita Ibarra Villanueva, candidata a la diputación local, señala que los temas de salud, seguridad y empleo son los temas que más le piden a la ciudadanía durante sus recorridos. Agregó que con su experiencia en el sector salud, buscará que desde el Congreso, pues bueno, se revise el presupuesto del Estado para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud, medicina, y que las unidades médicas se encuentren adecuadamente equipadas, así como una persona de salud con salarios justos. Dijo que aunque San Luis Potosí es uno de los estados con mayor población, con acceso a servicios de salud, aún existen muchos pendientes que se pueden resolver si se hace una mejor distribución del presupuesto en salud, además de eliminar prácticas poco transparentes que entorpecen que el recurso de salud se ejerza donde más se necesita. Respecto al tema de seguridad, destacó que mucho tiene que ver la situación de la economía, por lo que incentivar el emprendimiento, reactivar la economía y promover las fuentes de empleo dignos sobre todo para las personas jóvenes es una buena medida para prevenir el delito. Reconoció además que se requiere de coordinación entre las autoridades de seguridad de todos los niveles, además de mayor equipo y condiciones laborales adecuadas, sobre todo en las policías o municipales. El fin de semana estuvo recorriendo zonas rurales de Valles visitando la comunidad de San Dieguito y la delegación de Rascón recibiendo el compromiso de habitantes del sector para sumarse en favor de su proyecto.
5: Los candidatos y dirigentes de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional denunciaron ante el CEPAC al actual alcalde y candidato del PRD a la reelección, Juan Carlos Arrieta de utilizar los recursos públicos para abonar a su campaña política. En el escrito señalan que Arrieta Vite está obligando a la población a votar por él el próximo 6 de junio, condicionando las obras, programas y apoyos a los cuales tiene acceso por seguir en sus funciones como presidente de Tancanguitz. A través de esta denuncia se solicita al CEPAC que se obligue a Juan Carlos Arrieta Vite a pedir licencia y dejar su cargo como alcalde, o que de lo contrario se cancele su registro como candidato. Otro de los puntos que señala la denuncia en contra del candidato perredista es la aplicación de acciones de blindaje electoral en el municipio para poner un alto en el mal actuar del candidato del PRD. Y garantizar el piso parejo para todos los contendientes
1: Pues bueno, ahí está señalado Y esperamos que la autoridad electoral tome cartas en el asunto Porque todo esto se presta ante esta situación Ya que pues anda también en esta reelección Y bueno, la población estará votando por el cambio que representa el partido del presidente Morena Y eso solo se realizará con un voto en cascada Tanto para la gobernatura, alcaldías y diputaciones federales y locales Así lo aseguró el candidato plurinominal Juan Ramiro Robledo. El representante señaló que el sistema presidencialista necesita un líder fuerte, como el que actualmente tiene Andrés Manuel López Obrador. No obstante, debe de respetarse a la oposición pues generará una democracia. Asimismo, dijo que las candidaturas de Morena son las únicas que representan al cambio que procuran la presidencia de la República. Son quienes están procurando el proyecto de nación, son solo los de este partido. El que apoye el proyecto del presidente está obligado a apoyar a Morena y de una manera coherente, respetuosa, y así explicó Juan Ramiro Robledo.
4: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son Plazas públicas, clases presenciales Las actividades que amplían su aforo son Hoteles aforo al 70% Deportes profesionales con aforo del 25% Canchas deportivas con un 50% de aforo Eventos de concentración masiva, con aforo al 25%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, centros religiosos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades que amplían su aforo. Y con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: Y bien, también comentarles que el día 30 de abril, pues vence el plazo del programa de descuentos de licencia de conducir que implementó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía para que aprovechen el 50% para la renovación y el 30% para el trámite de primera vez. El 50% aplica exclusivamente en pago a través de medios electrónicos. El pago de la renovación de la licencia de conducir se deberá realizar a través de la aplicación móvil SLP Finanzas en la página web eh, slpfinanzas.gov.mx en 16 centros electrónicos ubicadas en plazas comerciales, oficinas y presidencias municipales o en sucursales bancarias. En dichas oficinas recaudadoras no aplica el descuento. Al realizar el pago de la renovación de licencia de conducir a través de medios electrónicos, eh, en un plazo de 10 días a partir de que se refleja el pago en el sistema, se enviará al domicilio registrado del contribuyente la nueva licencia. Cabe hacer mención que se imprimirán en la misma foto y los mismos datos con los que cuenta su última licencia. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información que se tiene con respecto a temas de gobierno del Estado.
5: Bueno, es el momento de despedirnos de nuestro público. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber participado y siga con la programación de la gran compañía.
1: Así es, y no se les olvide ¿eh? que mañana 28, 29 y 30 se estarán aplicando las vacunas de la segunda dosis, Está y ébano, desde las 8 de la mañana. No se les olvide llevarse pues su comprobante de que ya... Ustedes se aplicaron esta vacuna. Para el resto de los municipios, como es San Vicente, San Antonio y Tanajas, aún no tenemos fecha, pero ya está confirmado a partir de mañana, Tamuini y Ébano. Gracias, que tengan una excelente mañana y nos escuchamos mañana, si Dios así lo permite. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2021, todos los derechos reservados. La TV, la gran compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.